0: Deutschlandfunk Kultur Interview Bosnien und Herzegowina, das ist ein relativ kleines Land, so groß wie Niedersachsen, etwa dreieinhalb Millionen Menschen leben dort. Dafür hat es 13 Parlamente und eine Regierung mehr sogar, 14 Regierungen. Das ist das komplizierte Erbe des Bosnienkriegs der 90er Jahre und dem Frieden, der diesen Krieg beendet hat. Und zu diesem Erbe gehört auch das Amt des Hohen Repräsentanten der Staatengemeinschaft für Bosnien und Herzegowina. Über dieses Amt und die Macht, die mit ihm kommt, darüber wird im Land gerade ganz aktuell wieder hochemotional gestritten. Und damit muss ab morgen, aber eigentlich ab heute natürlich auch schon, Christian Schmidt ganz besonders zurechtkommen, denn er wird morgen der neue Amtsinhaber. Er ist seit 30 Jahren im Bundestag Landwirtschaftsminister gewesen, Staatssekretär und Balkanberichterstatter im Auswärtigen Ausschuss. Wir erreichen ihn in Mostar im Süden des Landes. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schmidt, Sie können ab morgen demokratisch gewählte Amtsträger entlassen. Sie können Gesetze erlassen. Sie können neue Behörden schaffen. In einem Land, das so viele Parlamente und Minister hat, sind Sie da Teil der Lösung oder Teil des Problems?
1: Das Problem in diesem Land besteht in einer Dysfunktionalität der eigenen Einrichtungen, der demokratischen Einrichtungen und der, die Sie haben es beschrieben, eine sehr komplizierte Regelung im Weltner Friedensvertrag äh, geschaffen hat, der, die die Verfassung und auch mein Amt, wenn ich das so jetzt sagen darf, mit dem ab morgen, äh, mitgeschaffen hat. Das Amt ist aber natürlich ein Korrektiv und es ist nicht das Ziel. Das heißt, äh, meine Aufgabe wird sein, darauf hinzuwirken, dass die äh, Institutionen selbst sich erstens nicht blockieren, sich zweitens nicht äh, die Völkerschaften bzw. deren Vertreter, muss man unterscheiden zwischen dem, äh, den normalen Menschen, ich denke, die ganz andere Intentionen haben, und manchen äh, Politikern in Bosnien-Herzegowina, die sich gegenseitig belauern ähm, äh, und ähm, äh, Vorteile für ihre Idee ganz in den Vordergrund stellen. Dieses Gap sozusagen. Das muss überwunden werden und da helfe ich mit. Ähm, auf lange Sicht sollte es so wenig, wie es äh, auf Dauer in Deutschland hohe Kommissare gegeben hat, ähm, äh, die äh, Entscheidungen getroffen haben, natürlich die Souveränität an das Land gehen und diese Souveränität sich dann äh, im besten Falle einhergehen mit einer Mitgliedschaft doch daran, oder doch einer sehr intensiven Anwendung an die Europäische Union.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, diese Streitereien, die es im Land gibt, da hat Ihnen ja Ihr Vorgänger tatsächlich ein relativ kompliziertes Abschiedsgeschenk überlassen. Er hat vor einer Woche einen Zusatz zum Strafgesetzbuch erlassen. Das Leugnen von Kriegsverbrechen und Völkermord ist verboten. Es geht da natürlich unter anderem um den Völkermord, den nationalistische Serben unter anderem in Srebrenica begangen haben. Das ist ein sehr heikles Thema im Land. Und das Parlament der bosnischen Serben hat gestern Abend erst das zurückgewiesen, einstimmig und sagt, wir lehnen das ab, wir lehnen auch diese Institution des hohen Repräsentanten ab. Also hat Ihr Vorgänger da einen Fehler gemacht?
1: Ich bin, ich bin ein Stück erstaunt über die Diskussion und über auch diese Versuche irgendwie in einer Ethnie sich selbst davon sozusagen befreien. Dieses Gesetz, soweit ich das jetzt gelesen habe, dass mein Vorgänger erlassen hat, weil das Parlament nicht dazu kam, es zu, äh, eine Mehrheit zu finden, ist ja nichts anderes als der Stand ähm, der normalen, äh, des Umgangs äh, in der EU. Es gibt sogar eine EU-Richtlinie, die von jedem Mitgliedstaat das verlangt und sie erinnern sich bei uns an äh, die Kriegsleugende diskussion und an äh, 130 des Strafgesetzbuches. Das heißt, ich bin eher erstaunt über die Intensität der Diskussion. Übrigens geht es, soweit ich das weiß, äh, ja nur um diejenigen, die rechtskräftig verurteilt worden sind im Hart äh, vom Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Da waren übrigens nicht nur Serben dabei, da waren auch Kroaten dabei, da waren auch Bosniaken dabei. Wir haben das Prinzip der individuellen Schuld. Und ähm, deswegen wäre meine Empfehlung äh, an alle äh, nicht äh, sich das hoch emotional zu sehen, sondern ganz nüchtern, wer gegen das internationale Recht, Völkerrecht und Völkerstrafrecht verstoßen hat, der muss verurteilt werden. Das ist auch an Mladic und an Karadzic passiert, aber durchaus, wie gesagt, auch kroatischen ähm, äh, Militärführern äh, aus dem Krieg, äh, sodass ich nicht recht weiß, um was wir da eigentlich streiten. Ja, das Parlament ja. der
0: bosnischen Serben würde höchstwahrscheinlich sagen, wir streiten da um etwas ganz Grundsätzliches. Diese Verfügung gestern, diese aber Ablehnung die ist ja tatsächlich einstimmig darüber. gewesen.
1: Ja, aber ja, das ist ja genau der Punkt. Da muss man reden miteinander. Und was nun überhaupt nicht geht in, in Bosnien, und das ist eigentlich der Punkt, äh, vergessen Sie jetzt sozusagen dieses Gesetz, das ist ja nur ein Symptom. Das Gesetz ist nur ein Symptom, weil es eigentlich einen Sachstand wiedergibt. Es bleibt dem Kollegen Insko überlassen, zu sagen, wie und wann und warum er das jetzt gemacht hat. Das ist Ihr Vorgänger. Das, ich, das ist mein Vorgänger. Aber eines ist meine größere Sorge, dass die Geschichtsnarrative, die Erzählung, wo die Helden waren und wer Verantwortung hat, das funktioniert nicht. Und auch in bosnien herzegowina wird es nicht funktionieren, wenn jeder sich über den anderen erhebt. Wir kommen, ich, ich sage jetzt, und sagte das auch mal in Gesprächen, ich komme aus einem Land, das dadurch einen harten Prozess gegangen ist. Ja, auch wir haben uns dieser Diskussion stellen müssen. Und wenn ich ähm, als jemand, der mit dem deutsch-tschechischen Austausch sehr, sehr intensiv seit Jahren beschäftigt und verantwortlich ist, feststellen darf, dass es gelingen kann, dass man diese ähm, gegenseitigen äh, äh, geschichtlichen dunklen Stellen sozusagen überwindet für die Zukunft, dann ist doch die Frage, ähm, welche Regelungen sind denn die einzelnen Parlamente in diesem Land bereit zu tun, die den Blick nach Europa öffnen. Und äh, diejenigen, die äh, aus der Vergangenheit heraus versuchen, sich zu legitimieren, sind hier nicht die die gefragt sind. Hier sind die, die Zukunftsperspektiven bieten. Natürlich wird jede Nationalität, jede Ethnie, äh, das sind in Bosnien wesentlich drei, die serbische und die kroatische und äh, die äh, bosniakische, äh, ihre eigene Identität behalten. Aber äh, dazu gibt es Föderationen und Föderalstaaten und äh, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass in dem historisch etwas komplizierten Bosnien, das äh, ja nicht erst seit Srebrenica äh, ein kompliziertes Land ist und seit dem Daten-Friedensvertrag Lösungen versucht werden, dass dieses Land auch den Weg äh, des gegenseitigen Respekts gehen muss. Man muss sich ja äh, deswegen äh, sozusagen nicht, nicht täglich äh, identifizieren miteinander. Äh, natürlich wird es Unterschiede geben und die werden auch bleiben. Wahrscheinlich. ich bin jetzt hm. in Mostar, in, einem, in einer Stadt, die ich zum ersten Mal besucht habe, als der Krieg gerade begann. Als äh, Kollege Hans Koschnik versucht hat, hier in Mostar, das überwiegend Anfang der 90er, der 90er. Hm. Anfang der 90er, Entschuldigung, aus Koaten, äh, und einem boschniakischen, das heißt muslimischen Bevölkerungsteil, besteht. Und äh, ich finde jetzt eine Stadt vor, die äh, über die berühmte Brücke, äh, die alte Brücke von Mostar, die dann auch noch zerstört war, die wieder aufgebaut worden ist, auf der einen Seite des Flusses die Muslime leben und auf der anderen die Kroaten. Das war vorher nicht anders, äh, das war vorher anders. Im Schulsystem höre ich, dass es äh, Schüler gibt, äh, die so organisiert in die Schule gehen, dass sie ja keinen der anderen Ethnie sehen. So wird das nichts. Wir müssen äh, diesen Weg gehen und äh, dazu bringen, dass, man sagen, ein junger Mann, eine junge Frau aus Tusla, ähm, äh, der vielleicht äh, Muslimisch ist, der würde heute überhaupt nicht nach Banja Luka, äh, das Serbisch ist, gehen in Bosnien, also in der Serbischen Bosnien, äh, weil er äh, sich da sozusagen nicht zu Hause fühlt. Das muss man überwinden. Und äh, das ist ein Teil meiner Aufgabe. Man mag spüren, äh, dass äh, die Aufgabe nicht ganz einfach
0: ist. Morgen beginnt sie und wir haben heute schon mit Christian Schmidt sprechen können hier im Deutschlandfunk Kultur. Seit 30 Jahren im Bundestag. Ab morgen der neue hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt. Gerne.